0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. El día de hoy, de una manera estremecedora, vamos a descubrir todo lo que tienes en tu interior y en tu exterior que te atrae pobreza, ruina, tristeza, todo lo que te está quitando la energía de la abundancia. Y para todos aquellos que en algún momento dicen, no, pero es que nosotros no, no somos muy afines a la ciencia o a la psicología, pero lo vamos a ver desde muchos lugares. Y comenzamos viendo la parte espiritual de la pobreza ruina que hay en la vida de familias enteras, de personas que realmente hacen muchas cosas o creen hacer muchas cosas, pero sin embargo la abundancia no pasa por su puerta. ¿Y qué hay detrás de esta situación de pobreza y ruina en una casa? Nos vamos a la parte espiritual. Pongan mucha atención porque esto va a cambiar hoy definitivamente su forma de pensar y por lo tanto su forma de vivir. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la siguiente frase que viene de la Biblia para aquellos que suelen leerla o estudiarla. Hay muchos fundamentos. Relacionados con la pobreza, con la miseria y con la ruina. Tres palabras muy fuertes: miseria, pobreza y ruina. Y la primera de ellas dice: hay amigos que llevan a la ruina. Entonces, lo primero, desde la parte espiritual que vamos a tomar como esa conciencia de qué está pasando, ten cuidado con quién te relacionas. El primero sería. ¿Qué me lleva a la pobreza, a la ruina, a la miseria? Ten cuidado con quién te, rela te relacionas, porque en Proverbios 18 habla que los malos amigos te pueden llevar a la ruina. Y creo que todos en algún momento pueden recordar alguna relación que en lugar de aportarles les quitaba, pero sin embargo continuaban así. Una relación que los estaba llevando. O ustedes estaban dejando llevar por un mal camino una relación que les quitaba fuerza incluso que les quitaba energía económica a lo mejor a través de préstamos constantes que nunca fueron cubiertos a lo mejor a través de hurtos de cosas que te pertenecían y que de pronto desaparecían número 2 el que frena su lengua protege su vida y el ligero de boca provoca la ruina. Otra vez encontramos en Proverbios 13 la palabra ruina. ¿Qué provoca la ruina? Y el número dos, detrás de la pobreza, detrás de la ruina, de la miseria, es cuando no sabes controlar tu lengua. Lo primero es con quién te relacionas. Es muy importante a quién eliges en tu mundo. Pero también, ¿qué dices? Hay quienes se meten entre menos problemas por cómo hablan, porque cada vez que hablan parecen un cuchillo que cortan, porque con la palabra golpean y lastiman. Y hay quienes acarician con la voz, acarician con la palabra, acarician con lo que te dicen, con el comentario que tienen cada vez que llegas. Y yo creo que ahorita están pensando a ver cuántas veces yo he dicho algo que lastimó al otro. ¿Cuántas veces he dicho algo que motivó al otro? Entonces, el número dos sería, aquel que no controla su lengua, atrae pobreza, ruina y miseria. Tres, está esto súper interesante. Y viene, vienen tantas cosas, les voy a compartir, incluso antes de irnos, algunas preguntas que yo he utilizado para el acompañamiento de personas, empresarios y políticos que asistían a sesión, para que pudieran manejar el nivel emocional y atraer la abundancia. Y no solo eso, también muchos secretos que yo he aplicado y que me han funcionado y que hoy te los quiero regalar, te los quiero compartir, porque de eso se trata, entre más das, más recibes y entre más compartimos para que compartan esta información, más lo comprendemos. Número tres, lo que, los que buscan riqueza se vuelven esclavos de sus deseos y se hunden en la ruina. Esto lo encontramos en Timoteo 6, 9. Los que buscan solo riqueza se vuelven esclavos de sus deseos y se hunden en la ruina. Y aquí es muy interesante porque les puedo asegurar que muchos de ustedes o algunos de ustedes van a decir, pero ¿cómo? Entonces no debemos buscar la riqueza. Piense bien, porque esas confusiones son los que nos llevan a tener problemas. Los que buscan solo la riqueza. Si sí, tú tienes todo el derecho a vivir en abundancia, tú tienes todo derecho a cobrar lo que tú quieras, a valorar tu trabajo. Pero si tu única meta es el dinero, te olvidas de una palabra importante, el servicio. Número tres, aquel que solo busca hacerse rico, se vuelve esclavo de los deseos y se olvida de su misión de vida. Así que buscar solo la riqueza como único fin te lleva a la pobreza, ruina y miseria, contrario a lo que tú quieres. Pero que quede clarísimo, esto ocurre porque tu fin único es ese, se te olvida tu misión, y la actitud de servicio. Cuatro, permanezcan despiertos y en orden. Vaya que este canal trabaja mucho por el orden en la vida, mente y espacio. Porque si no estás consciente, te perderás y atraerás la miseria. Permanece despierto y en orden. Así que como número cuatro, ¿de qué me atrae ruina? Pero desde la parte espiritual, ahorita lo vamos a ver desde la parte psicológica y nos vamos a ir a varios niveles. En el número cuatro es, te atrae pobreza, ruina y miseria el estar inconsciente. Y aquí me refiero a todas esas personas que buscan culpables de lo que están viviendo. Es que es el gobierno, es que es mi pareja, es que son mis hijos, es que es mi jefe, es que es la empresa en que trabajo. Eso es vivir en la inconsciencia. Cuando buscas culpables es inconsciencia. Y nos vamos al número 5, que yo creo que esto engloba para los que aman la parte espiritual todo, pero nos vamos a ir a la parte científica. No se muevan porque hoy van a aprender muchísimo. Y el número 5 es perdona las ofensas como quieres que los demás te perdonen. Y como número cinco de problemas que atraen pobreza, ruina o miseria, están las personas rencorosas. Y te voy a decir por qué. Cuando una persona está recordando el pasado, machacándolo una y otra vez, es que me hicieron, es que sufrí, es que de chiquito, es que no me dieron, es que no tuve, no puede crecer, vive volteando hacia atrás y no puede dar un paso hacia adelante. Esas serían las cinco razones que hay detrás de la pobreza, ruina y miseria del origen que viene siendo espiritual. Y nos vamos al segundo punto que es, ¿cómo, cómo voy a eliminar entonces la pobreza, miseria y la ruina en mi vida. ¿Cómo voy a lograr eliminar la pobreza, miseria y ruina en mi vida? Ya les compartí principios del carácter espiritual. Yo creo que ya ahí dijeron, bueno, sí puedo mejorar en muchas cosas. Ahora nos vamos a ir a la parte psicológica. ¿Cómo eliminarla? Número uno, deja de quejarte. Y abrí este tema con una frase muy simple, pero la verdad muy certera. Quejarte atrae pobreza. Agradecer atrae abundancia. Y una persona que se queja no va a atraer oportunidades. Entonces, ¿cómo eliminar la pobreza? Desde la psicología, número uno, deja por favor de quejarte. Y también procura estar en un ambiente donde no haya quejas constantes. Porque nos contaminamos y nos unimos al reto de a ver quién sufre más. Número dos. Piensa no en el problema solamente. Piensa cómo salir de la situación en la que no estás cómodo. No solamente digas por qué estás incómodo. Qué bueno que te das cuenta. Pero ¿cómo vas a salir? Las respuestas están en tu interior. Número tres deja de esperar el momento correcto, un día lo haré, tal vez mañana, estoy segura que tal vez el próximo año, deja de esperar el momento correcto, es que no me ha llegado la oportunidad, es que no he visto las señales. Y número cuatro, Tienes que tener no solo tus metas claras con fecha, sino tienes que tener un plan de acción. Es decir, tienes que saber qué vas a hacer. Tiene que haber acción, en pocas palabras. No puedes esperar que las cosas te caigan. Tienes que trabajar, tienes que hacer algo, tienes que actuar, tiene que haber movimiento. El pensamiento sin movimiento son sueños, pero cuando pones acciones, entonces vamos construyendo realidades. Y bueno, antes de que pasemos a qué cosas debes sacar de tu casa, porque según los orientales pueden provocar miseria, pobreza y ruina, antes de que se las cuente, se los comparta, quiero, quiero compartir con ustedes una historia. Y esta historia habla de un hombre que trabajaba como portero de, una, de como un antro, una cantina. Llevaba muchos años trabajando. De hecho, su padre también trabajaba ahí. Y el padre de su padre, y el padre de su padre, de su padre. Toda la familia había trabajado ahí. Eran puesto casi heredado. Hubo un cambio de dueños y el dueño llega a ese lugar. Y llega en un carro muy bonito y lo recibe el portero, que era un hombre muy amable, alrededor de unos 40 años. Y recibe al dueño, le dice, señor, por favor, bienvenido, no lo conocía usted, es la primera vez que lo veo, déjeme presentarme. Y el dueño dice, yo traigo nuevas políticas y gusto en conocerte, pero dime, ¿cómo te llamas? Y ya él le dijo, yo me llamo Pancho. A ver, Pancho, ¿qué estudiaste? No, pues es que toda la vida ha sido portero, porque así ha sido por tradición de este lugar, desde mis ancestros, y este, pues me lo han heredado, y la verdad es que con trabajo sé leer y escribir. Pues lo siento, porque la nueva política es que deben de tener mínimo preparatoria. Así que estás despedido. vas a caja y llévate tu liquidación. Y este hombre se va a caja, recibe su liquidación que no le dieron tanto a pesar de que llevaba tanto tiempo trabajando, pero era temprano, eran alrededor de que serían, él, él trabajaba al turno de la noche y terminaba en la madrugada, serían alrededor de unas seis, siete de la mañana y dice no quiero llegar a mi casa y decirle a mi esposa me despidieron porque todos dependen, mis hijos y mi esposa dependen de mi trabajo. ¿sabes? Tengo que pensar algo. Y se quedó pensando, no, no quería llegar con malas noticias. Fue, pensó y se levantó y se le ocurrió ir a comprar un costal de naranjas. Con lo que le habían dado, le quedaba más dinero, pero compró un costal. Y empezó en esquinas a hacer unas pilas mientras pasaban los carros y vendía las pilas a cierta cantidad. Eran las 8 de la mañana y ya había terminado el costal de naranjas, así que fue y se compró dos costales de naranja y siguió haciendo lo mismo, ya que llegó a su casa, le contó lo que había pasado a la esposa, pero le contó también que ahora ya tenía un nuevo proyecto de trabajo y que no se preocupara. Así que a la mañana siguiente se levanta, compra sus costales de naranja y los empieza a vender a la esquina y la verdad es que le va cada día mejor. Pasaron los años, muchos años. Y este hombre ya tendría 70. Y construyó en el lugar donde vivía una escuela. Y llegaron periodistas, porque la verdad se había hecho muy famoso, ya era un hombre millonario. Y llegó un periodista y lo entrevistó para inaugurar la escuela. Y le dijo: Oiga, don Pancho, sabemos su historia. Queremos decirle: Vea lo rico, millonario que se volvió. ¿Qué hubiera pasado si aquel día el dueño de ese antro, de ese bar al que usted trabajaba, que trabajaban sus ancestros, le hubiera preguntado qué estudio y usted le hubiera dicho preparatoria y entonces no lo habrían despedido. Y don Pancho, muy tranquilo, con la sabiduría de los años, le dijo, si el dueño del antro hubiera llegado aquel día y yo le hubiera contestado que había estudiado preparatoria y me hubiera dejado en ese puesto, yo seguiría siendo el portero de aquel antro. Y esto te habla como no es lo que nos ocurre, sino es lo que hacemos con lo que nos ocurre. Y yo te pregunto, en este momento de tu vida, ponlo en la caja de comentarios, ¿qué estás atrayendo? Pobreza, ruina, tristeza, abundancia, energía, ¿qué es lo que atrae en tu vida? Cosas que debes sacar según los orientales de tu casa. Número uno, objetos acumulados. El acumular cosas atrae pobreza. Por eso es muy importante que revises qué es lo que tienes en tu casa que te puede estar robando la energía ni la disfrutas, ni te la pasas bien, ni encuentras lo que tienes, ni disfrutas el espacio, ni disfrutas tu vida. Así que revisa que no tengas objetos acumulados, hay amontonados. Número dos, tener un reloj sin pilas o descompuesto también atrae pobreza y ruina. Número tres, tener mantas viejas. Todas rotas, desgastadas, a veces se nos pasa la mano. No se confundan, eso no tiene nada de estoy ahorrando. Número cuatro, tener cajas vacías acumuladas, las cajas de algunos aparatos que hemos comprado, también acumula energía negativa y atrae pobreza. Número cinco, esto es muy importante por favor, incluso cuando, si estás buscando trabajo, toma en cuenta lo que te voy a compartir. Ropa interior rota o descocida atrae pobreza, miseria y ruina. Y número seis, juguetes rotos. Juguetes que ya no pueden ser usados y que lo sigues recordando el pedazo de juguete porque te recuerda algo. Y número siete, las herramientas incompletas o también herramientas oxidadas atraen pobreza atraen ruina atraen miseria pero siguiendo con este punto nos vamos a qué acciones atrae la miseria a tu familia ya no nada más a ti lo que se llama el espíritu de la miseria y están buenísimo. la verdad es que esto une la parte espiritual la parte psicológica y la parte científica con atención número uno si tú eres dependiente, si tú eres y actúas como dependiente de la compasión o de la lástima de los demás, te estás poniendo en un canal energético que vas a traer pobreza, miseria y ruina. Dos, cuando tú hablas todo el tiempo de lo que no tienes, de tus carencias, de lo mal que te va, estás atrayendo pobreza, miseria y ruina. Tres, si tú ves todo lo que deseas como un imposible. ¿Cuántas veces te ha tocado escuchar a alguien que tiene grandes ideas, pero después de contarte la idea dice, pero bueno, eso es para otros. Yo no lo puedo lograr. Número cuatro, las personas que no saben disfrutar que las invitas a algún lugar, que están en, con la mesa llena de comida, de un ambiente hermoso, sin embargo no se la pasan bien en ningún lado. Todo el tiempo están viendo lo peor. Número cinco Pongan atención porque este canal tiene mucho material para apoyarlos en este sentido, así que suscríbete, se parte y pon atención en esto. La cultura del desorden atrae pobreza, miseria y ruina. El tener desordenada tu casa, y no saber dónde están las cosas, es un serio problema. Es un vórtice que roba tu energía. Número seis, abran oídos. Las personas tacañas, avaras, que les cuesta compartir lo que tienen, que prefieren hasta que se pierda, pero, pero no quieren compartir. Les duele el estómago si pueden compartir o si tienen que compartir algo con alguien. Las personas tacañas, ávaras, también tienen como un imán para atraer pobreza, miseria y ruina. Las personas que se ciegan a las oportunidades, personas que casi tienen la mesa servida, les dan la oportunidad, pero no la ven. Y todo el mundo le dicen, pero es que te están ofreciendo el trabajo que pediste y no lo ven. No lo ven, no lo quieren escuchar, no se dan cuenta, no toman esa oportunidad, se niegan a pasarla mejor. Número ocho, Las personas que les cuesta compartir sus conocimientos, no solo dinero, su información a otros seres humanos. Es un serio, pero serio problema. Número nueve, las personas que no son persistentes, las personas que son inconstantes, que comienzan algo y desisten, no insisten hasta el último momento, sino comienzan y se desaniman, hacen algo y se desaniman, avanzan un poquito y retroceden cinco pasos hacia atrás. Por eso es muy importante que abramos nuestra mente y que descubramos la pobreza, la miseria y la ruina, tienen cimientos fuertes a través de lo que hemos visto en este material. Quiero compartir contigo lo siguiente, pero pon mucha atención. Le discutí un centavo a la vida y la vida no me dio más. Por mucho que imploré a la noche, contándole mis escasos bienes, la vida no me dio más, porque la vida es justa. Te da todo lo que pidas, pero cuando has fijado el precio, debes aguantar la faena. Trabajé por un salario muy pequeño, solo para descubrir perplejo, que cualquier paga que me hubiera pedido a la vida, la vida me lo hubiera concedido de buen agrado. Y me encantó este pequeño poema porque, fíjate cómo empieza, le discutí un centavo a la vida. Algunas veces pedimos tan poco y algunas veces pedimos mucho, pero no queremos pagar el precio. Gracias por acompañarnos.